0: Olá, pessoal, eu sou o Jonathan Guiar e todos vocês estão aqui no programa Conectando Ideias desta terça-feira que acaba de iniciar. Iniciar não, né? Iniciar o programa, até porque digo terça-feira agora à noite. Não é isso, Igor?
1: Com certeza. Toda terça e quinta temos esse encontro marcado aí, né?
0: Verdade, toda terça e quinta, aqui no Conectando Ideias, no YouTube, no canal da WAK Editora. Você que está chegando, começando a acessar aqui o próprio, o próprio vídeo, é, querendo saber um pouco mais o que que é esse programa, como que funciona, quem são os autores convidados, seja bem-vindo e aproveite para dar like aí nesse vídeo, dar aquele joinha, beleza. Aproveita também o próprio chat para fazer comentários, perguntas, questões, porque em algum momento a gente vai trazer o seu comentário para esse debate. E falar no debate de hoje, hoje nós temos como convidada a professora Jane Patrícia Haddad, conhecida como Jane Haddad. Cabeça nas nuvens. Olha, Igor, quantas histórias eu tenho para contar e compartilhar com, as, com a minha cabeça nas nuvens. Você fica com a cabeça nas nuvens também, Igor, ou não?
1: Muito, muito. Está aí até minha mãe online aí para dizer, minha tia. E elas vieram ver para talvez me entender um pouco mais.
0: Entender, nos entender, entender quem é aquele outro ser humano. Até porque a temática de hoje é... Por que as crianças e os jovens andam agitados? Por que será? Sabe? E aí, por pensar nesse porquê e nessas questões, a nossa convidada é escritora, com diversos livros publicados na editora WK e inclusive que, o livro Cabeça nas Nuvens, orientando pais e professores a lidar com TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que já está na terceira edição, sabe? Ela é escritora, pedagoga, mestre em educação. E, gente, quando a gente se depara com esse livro, logo no início o prefácio foi escrito pelo Valdir Pedro. Ele disse o seguinte, sou suspeito para falar de Jane e de seu livro, pois sou fã de seu trabalho e de suas pesquisas e o que mais admiro nela é que não apresenta nada pronto, e sim nos empurra a procurar as soluções dos problemas, que muitas vezes estão bem na nossa frente. E aí não vou ficar falando muito, eu quero ouvir, junto comigo, e acredito todos vocês que estão dentro das suas casas, ouvir a própria Jane, de nos levar a pensar sobre essas questões, nos empurrar a pensar, ou nos levar para as nuvens. Assim eu fico toda
2: cheia.
1: Você merece, nada mais justo. Uma pessoa tão como incrível você. Com você, como você. Muito
2: obrigada pelo convite. né? Esse final de semana eu e o Pedro... Teclamos um pouco, porque esse prefácio que o Pedro foi, foi, fez foi tão mágico, sabe? É, um filósofo, um educador, vocês, é uma equipe, eu falo que a gente é uma família. Então, na verdade, você não entrega, você compartilha, né? Então, é, é, é assim, muito bacana. E esse livro, Cabeça nas Nuvens, eu tenho Educação e Psicanálise, que foi o primeiro... O que era escola o segundo e esse o terceiro. Isso. E com certeza virão muitos ainda.
1: Opa! Fora os outros que você tem com outros autores também. É, né? e eu
2: tenho a escola no Divã, que parece que foi escrito agora, no meio dessa pandemia. Uhum. Né? Que é, é aquela história mesmo de que o século XXI já estava batendo, mas a gente não estava escutando, né? Então, com eu certeza. queria agradecer o convite. É agradecer a quem está nos assistindo e vamos lá. Você quer falar do Cabeça nas Nuvens?
1: Isso aí. Isso aí. Eu...
2: Tá.
0: Falamos juntinho, Igor.
2: É, é muito interessante porque essa, essa questão, por que, que as crianças estão tão agitadas? Na época que eu estava escrevendo esse livro, eu estava fazendo o meu mestrado. E eu estava pesquisando a indisciplina como um sintoma social da educação. Porque, se vocês observarem, de tempos em tempos, a gente tem alguma coisa na educação que nos chama atenção. E o transtorno do déficit de atenção, na verdade, ele invadiu muito as escolas. Primeiro, porque eu acho que todo mundo tem acesso né, a, a mais informações a mais diagnósticos e tudo, mas por outro lado, começou a me inquietar muito, porque a gente parou de levar em conta que a gente tem vivido nos últimos anos numa sociedade hiperativa, né? Numa sociedade aonde o tempo cronológico, ele é assim, ó, vamos rápido, pega sua mochila, faz isso. Tanto é, é que agora que a gente foi re colhido né com a pandemia, vamos dizer desse afastamento, a gente viu tanto que a gente estava acelerado e o meu questionamento e eu acho que eu encontrei muito essa interlocução na WAK, é porque eu vejo o transtorno do déficit de atenção como um sintoma contemporâneo, sabe é um, é, é, é um diagnóstico multifatorial que a gente tem que conversar muito, antes de chegar ao ponto de medicar uma criança. Porque o tempo da, 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 da vida, o tempo da escola, o tempo dos afazeres, está muito além daquilo que a gente precisa. E está muito além do que as crianças e os jovens dão conta. Porque o processo de educar ele é incompatível com a pressa. Né? E, e, e hoje a gente tem uma educação, basta a gente ver esse movimento agora, vai perder o ano, não vai perder o ano. Quer dizer, a educação e o processo de aprender é contínuo. Então, por que, que eu tive essa ideia de falar desse livro? Porque eu fui uma menina que, na época, teve um diagnóstico antes do transtorno de de atenção, era disfunção cerebral mínima. Só que eu tive o privilégio de estudar em escolas privadas. Né? Então, quer dizer, eu não fui uma das estatísticas do fracasso escolar, uhum. porque eu tive apoio. E as crianças que não têm, ou que estão na educação pública e não têm, às vezes, um acesso a tantas informações? E o Cabeça nas Nuvens chegou muito aos municípios, a educação pública, basta a gente ver Santo Antônio do Rio Abaixo aí presente.
1: Ah, Nem sim, tá o pessoal está todo aí. É.
2: A ideia é essa, né não é sair diagnosticando, mas a gente visitar o que pode ajudar. Né? Então, e aí eu é um te livro pergunto, Jânia,
0: eu te pergunto como ajudar? Mas antes de você responder, né, como ajudar essas crianças? Eu acho que a pergunta central é o que que é TDAH? O que que é TDAH? Existe diferença? Existe similaridade? Sabe? O que, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade?
2: Bom. É... A medicina considera um transtorno. Então, é um funcionamento no cérebro que é diferente, né? Toda vez que a gente pensa no discurso da medicina, é um viés. O que eu falo da minha experiência transitando nesses campos, menos na medicina, que não é minha área, mas eu faço uma interlocução, é um funcionamento diferente, né? Então, a criança, o jovem, o adulto, com o transtorno do déficit de atenção, a forma com que ele pensa, com que ele se concentra, com que ele interage é diferente de um dito normal. Né? Dito normal, porque eu não quero nunca trabalhar com rótulos. Então, o que, que acontece? Tem o TDA, que é transtorno do déficit de atenção, sem... A hiperatividade. E tem o TDAH, que são as comorbidades. Então, por exemplo, pode ter a hiperatividade ou não. Geralmente, as pesquisas mostram que a hiperatividade é mais no, nos meninos. E a, a comorbidade de uma depressão é mais nas meninas. Apesar de eu não concordar muito com isso, as pesquisas médicas mostram isso. Então, o que, que acontece? A escola nossa brasileira, ela funciona num tempo de um relógio diferente do tempo das crianças com déficit de atenção. As aulas têm 50 minutos, eles trabalham com muito conteúdo expositivo e quem funciona com o cérebro mais acelerado só trabalha com o foco naquilo que interessa a ele. Naquilo que não interessa, a gente viaja. Por isso que eu falo cabeça nas nuvens. Uhum. Eu, por exemplo, estava falando com o Igor, que o Igor também tem TDA eu também. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, isso é péssimo. Uhum. Então, de tempos em tempos, a gente tem que desconectar porque isso vai dando um tilt no cérebro. Então, geralmente, quando a gente fala da escola com o TDAH, a gente trabalha, por exemplo, com uma avaliação dividida em vários momentos, porque o cérebro e a emoção das crianças com TDAH são muito mais... É, como é que eu diria? não tem muita sustentação, principalmente porque muitas vezes os conteúdos escolares não conversam com o desejo das crianças e dos jovens. Então, é entender que de tempos em tempos o professor precisa mudar o tom de voz, a digaça, a
1: psicologia... Eu vi que você dá... Um exemplo de usar figuras né, em textos também, quando for utilizar textos isso. longos para poder... E, e
2: você tocou num ponto legal, Igor, porque é assim, figuras, e é muito bem lembrado, figuras que tenham a ver com o texto.
1: Sim, sim.
2: Né, porque a criança lê muito mais a imagem do que o próprio texto. Aliás, hoje isso é uma característica né, das novas gerações. Elas uhum. são muito mais visuais e auditivas do que qualquer outra coisa. Por isso é que eu defendo... Que a... é Por isso que eu defendo muito essa ideia da arte, da música, da filosofia, da poesia. Tocar a memória afetiva dessas pessoas tem muito mais efeito, às vezes, até do que o medicamento.
1: Não, né? Acredito. Então,
2: então descobriu o que que essas crianças e jovens têm preferência. Então, por exemplo, um aluno meu tinha preferência por cavalos. Então, sempre partiu uma conversa individual, daquilo que faz sentido, que não é muito diferente de quem também não tem transtorno de déficit de atenção. Por isso é que eu, eu sabe, eu gosto muito da gente buscar é, um excesso de diagnóstico se não está assimilado com uma educação que ainda exclui aquele que não pensa dentro de um determinado momento, porque qual que, os adultos que foram diagnosticados, boa parte deles trazem um, um histórico de fracasso escolar. Né? Então, abandonaram uhum. o estudo. É, naquela época falava-se muito, ah, esse menino não vai dar para isso, não, deixa ele na roça, deixa ele trabalhar num curso técnico. E não é bem assim, porque uhum. a inteligência está preservada a forma de que funcionamento bom. que está alterado.
0: Que bom, Jane, Sim. te ouvir e você trazer todos esses elementos de dizer o quanto que esse estudante, esse aluno, esse indivíduo é um ser aprendente, sabe? quando você revisita também a sua própria história de vida e dizer, olha, apresentei tais e tais e tais dificuldades e hoje eu consigo ressignificar, eu consigo aprender. E aí, dito tudo isso, Jane, a minha pergunta, ou talvez nenhuma pergunta, mas um comentário que você poderia fazer é como pensar em uma escola onde consiga, de fato, atender essa dimensão né, desses transtornos, porque são diversos transtornos quando a gente vai consultando, né? mas de um modo mais específico, quando se depara com essas crianças que são agitadas, nesse momento agora os pais que estão em casa nesse desafio, que é ficar com uma criança 48, 64, 88 horas direto, sabe? É um desafio posto. E aí, Jane, existe algum caminho...
2: Ah, eu acho, sabe, Jonathan? Eu acho que assim, é, já tem um bom tempo que a gente vem defendendo e eu acho muito interessante porque a WAK parece que ela fez uma junção desses autores né, que defendem uma escola inclusiva. Mas uma escola inclusiva a gente tem que tomar cuidado para não excluir também aqueles de uma educação regular. É isso que eu acho interessante. Uhum. O primeiro passo que eu sempre defendo na educação é assim, a quebra de modelos. Por quê? O que, que é uma normal? Normal é aquilo que a gente tem um padrão, uma regra. Então, olha só, a criança com transtorno de déficit de atenção, ela não é normal. Peraí, ela é normal. A questão é que a gente tem que começar a quebrar esses modelos de beleza, de QI, de forma de funcionamento, de avaliações. Então, é toda uma reformulação da educação que já vinha há tempos e tempos se preparando. Então, quando você fala, e agora, agora a gente não vai mais ter o convite para mudar. Agora é convocação. É. Porque o que, que acontece? Todos nós tivemos que nos readaptar. Algumas escolas, municípios, conseguiram fazer educação remota, outras não. Algumas famílias mais presentes conseguem acompanhar seus filhos, outras não. fato é, de que a escola já estava funcionando no modelo que não atende. Por que, que eu falo isso? Porque muitas escolas estão pronunciando que se perdeu a aprendizagem, a aprendizagem a gente não perde. A gente só perde se a gente estiver trabalhando com um currículo caduco que não converse com as novas gerações porque um currículo que já deveria estar sendo trabalhado por competências e habilidades, já não pensa mais a escola como séries, como uma criança atrás da outra, já tem uma visão muito maior. Fato é que a gente não conseguiu se organizar para pensar essa escola. Isso é que eu acho que é interessante agora. Acredito que os professores... Estão saindo de um lugar de invisibilidade, porque muitas famílias passaram a considerar o papel, a função do professor. Com certeza. Né? Acho que as escolas também estão considerando a função da família e ajudando, dando suporte a essas famílias, como se acompanha seus filhos. Não é ser pedagogo dos filhos, é criar um ambiente criar algumas estratégias. Isso é a família que tem que fazer. Não sou eu, professora, que vou lá na casa e falo, olha, dá licença, temos que manter a rotina. E crianças com algum diagnóstico, a primeira coisa que elas precisam é de uma rotina. Rotina de trabalho, rotina de dormir, rotina de comer. Aliás, toda criança e jovem tem que ter uma rotina. Então, tudo isso agora, com essa pandemia, aflorou. né Então, eu acredito Conseguiu. que a volta, mesmo que remotamente, cada município está tá de um lado, lógico que me preocupa muito, mas muito mesmo as desigualdades que só apareceram, elas já estavam aí. É sim. Né? Que é uma, uma coisa que, quando a gente pensa numa educação inclusiva, nós temos que considerar isso. Né? É, nós temos que considerar que aquela criança que está na minha sala de aula com algum transtorno, eu tenho que adaptar e flexibilizar o currículo. É lei. Não fazer isso é crime. Agora, não adianta eu colocar uma atividade lá para criança que tem está no espectro autista ou no déficit de atenção só para fazer de conta que eu estou incluindo. Não, ela uhum. tem que desenvolver, comparada com ela mesma. Né? Então, acho que são muitos desafios aí que nós vamos ter, mas eu olho como uma forma bem positiva. E, e é interessante vocês falarem do livro, porque o último é, capítulo ali, né? Que eu faço uma homenagem à tia Benedita. Quem era a tia Benedita? Era a bibliotecária da minha escola. Ai, aonde eu passava todos os meus períodos de castigo. Porque eu era uma menina fora da casinha, né? Não era uma menina que a escola queria, mas, como meu pai era pagante, então eles me suportavam. Só que eu passava mais tempo de castigo do que em outro lugar. E essa tia Benedita era uma, uma negra bibliotecária, ela já sabia que eu ia lá para lá todo dia, então o que, que ela fazia? Ela separava um monte de livros para eu ler. E aí ela ia me contando a história, pedia para eu contar... Aí eu virei uma devoradora de leitura, olha só.
1: Que maravilha.
2: Mas foi o quê? O afeto. Então, para as crianças com diagnóstico ou sem diagnóstico, temos que usar o afeto como um fio condutor.
1: Sim. Saber
2: focar a criança no que ela tem e não no que falta nela.
1: E, Jane, vou transformar o capítulo seu em... Título de um capítulo seu, na própria pergunta, como observar sem rotular?
2: Pois é, eu acho que esse é o grande desafio, sabe por quê? Porque incluir quem é diferente da gente não é algo natural. A gente aprende ao longo da nossa vida a incluir como quem pensa como a gente, quem veste como a gente, quem faz como a gente, e na verdade a gente acaba rotulando. Então tomar muito esse cuidado, ainda mais hoje, né? Esse mundo que a gente está vivendo polarizado, por quê? Porque a gente não tem história de diálogo. Podem observar quando a gente entra num debate com alguém que pensa diferente da gente, imediatamente. Consistido. Ou a briga, ou você é excluído.
1: Eu ia falar exatamente isso, né? É difícil para nós né? é, entendermos o que, um, um, um pensante diferente, uma coisa diferente, né? um, outro, um ser que é total diferente.
2: É, e, e é muito interessante essa pergunta, porque, assim, pensa, eu posso pensar assim, eu trabalho muito assim com os professores, Pensa numa grande rodovia. Então, eu, enquanto professora, eu me formei entendendo que a aprendizagem era andar por todo aquele caminho. Aí vem as novas gerações e não pensam como eu penso, elas pensam por atalhos. Né? Por quê? Porque já é uma geração que na nasceu frente às tecnologias. Eu não, Sim. eu sou analógica e estou me tornando digital. Não sei, né? nem sei se vou ter muita paciência, mas ok, estou aqui, não estou? Então, estou me esforçando. Eu tenho que entender que as novas gerações, elas não vão pensar no meu caminho. Eu é que vou ter que sair da minha zona de conforto e pensar como eles também pensam. E aí eu acho muito interessante, porque eu no o excesso de diagnósticos das escolas. Será que não é? Porque na verdade elas não estão entendendo como aquelas crianças pensam. Uhum. E aí acaba rotulando
1: Sim.
0: Então, Jane, é muito que... interessante. É muito interessante quando você traz essas provocações. Eu não sei se o pessoal de casa ouviram, ou vocês também conseguiram ouvir também, o barulho aqui, pô! O que, que aconteceu? Um gato caiu no meu telhado, minha cabeça foi parar nas nuvens. Mentira, tadinho. É isso, tudo a ver com o nosso programa de hoje. Tá sabe? que Sabe, ah, ideias, cabeça nas conectando. nuvens
2: e é tão interessante porque quando a gente fala desse livro eu fico pensando tanto assim eu tenho um desejo já antigo que eu converso muito com o Pedro, que é falar da inclusão sabe? porque uhum. na verdade falar da inclusão não é agregar os diferentes mas é criar uma outra perspectiva, por exemplo uma vez eu fui visitar um município que eles estavam ganhando mil prêmios lá, né, Do, de inclusão, de não sei o quê. Na hora que eu entrei na escola, a diretora falou assim para mim, e era um município bem rico, né? quer dizer, a diretora virou da, da escola virou para mim e falou assim, vem cá, Jane, vê meu incluído. Isso já me deu um arrepio, né?
1: Da. Meu incluído, <risos> pensa.
2: Pensa. Aí Nossa,
1: falei, já está é tá fazendo a exclusão, né, na verdade.
2: Total. Aí eu falei assim, qual que é o nome do seu incluído? Ela falou para mim, autista. Ela não Meu Deus do ela. céu. Aí eu sentei, falei com ela, mas olha que interessante. Por quê? Então, quer dizer, você acha que se uma gestora falou isso, aquelas crianças, aquela professora, aquela monitora, vai acolher essa criança com direitos iguais, com oportunidades iguais? Não. Né? Então, é muito interessante. Por exemplo, eu e o Geraldo, que também é autora uhum. da WAK, nós fomos conhecer a primeiríssima escola com que trabalham com crianças autistas. Chama Dora Alonso. Foi em Cuba, né? em Havana. Nós fomos. Nós fomos recebidos nas escolas pelos ex-alunos que são autistas.
1: Que legal. Essa Sensacional é isso.
2: É trazer para eles é, falarem... Eles que têm que nos ensinar, não somos nós a eles. Sim. Porque, para eles, autistas, somos nós, ditos normais. É a mesma Com coisa certeza. que criança que tem a cabeça nas nuvens, loucos, somos nós que queremos hum. encaixar ela no nosso tempo. A questão é a gente vai ter que trabalhar estratégias para que ela desenvolva uma atenção mais sustentada, para que ela entenda como ela funciona, para que ela se desligue, se desconecte de vários assuntos. Mas isso, na verdade, a gente teria que fazer com todos os alunos. Essa é a minha questão, porque cada um que entra é um sujeito e nós, enquanto uhum. educadores em escola, homogenizamos as crianças, esquecendo a bagagem que elas trazem da família, a base uhum. genética também, como que elas se relacionam dentro de casa. Por exemplo, uma criança que sofre agressão física, para ela bater é um ato de amor, ela não é violenta. Ela
0: entendeu que o amor é bater. Olha só, a escola classifica. Eu vou esquentar tem... um pouco mais esse debate, Jane. Vou esquentar Vai. um pouco mais esse debate. Vai. Quando você traz todos esses elementos, essas questões focada na questão do próprio aluno, desse ser que está ali na escola, que é um ser que vive em sociedade, de diversos contentes, o que me chama muita atenção quando a gente vai focar nesse sujeito, é o olhar desse professor e dessa professora, fato. E aí, quando a gente pensa nesse profissional, qual é o lugar da formação continuada desse
2: docente? Pois é, é isso que eu acho interessante, sabe? Olha, vamos pensar uma coisa que é, me encanta na psicanálise. Freud sempre falava, escreveu, na, nas poucas menções que ele faz da educação, ele falava que as crianças, quando chegam nas escolas, elas levam os seus instintos hostis para os seus professores, a sua briga com seu pai ou com a sua mãe, porque é uma, é uma função de autoridade. Então, muitas vezes, aquilo que eu jogo para cima dos meus professores, eu estou direcionando para os meus pais. Então, o que, que você tocou num ponto fundamental, Jona? Primeira coisa, eu acho que a nossa educação forma professores para serem teóricos. Porque a gente só vai fazer estágio presencial lá no último ano nos últimos meses da escola. Ao contrário, por exemplo, dos médicos. né? Então, eu acredito que a formação continuada ela deveria começar no primeiro dia do curso de pedagogia. Sabe? Por quê? Porque a formação ela tem que ter uma base. Com quem, que eu vou, quem são os autores que eu vou conversar? é a teoria psicanalítica, ela vai pensar diferente da neurociência, o que não quer dizer que elas não se encontram. Aí vem uhum. aquilo que a gente falou, nós teremos que aprender a conversar educadamente, porque tem crianças que funcionam muito mais com a terapia cognitiva comportamental, tem outras que a psicanálise ajuda. A grande questão... É que ninguém é dono da bola. Qual que é o uhum. problema que o Covid trouxe para todo mundo? E que eu me incluo nisso. Que é assim, humanidade, acorda, vocês estão achando que vocês são o quê? Vocês não são nada. E é isso, nós fomos recolhidos da nossa arrogância. E não tem área mais arrogante do que a educação que desconsidera a história de cada sujeito. Ah, mas então você está me falando que a gente vai ter 30 alunos numa sala, vamos ter 30 histórias. Aham, uhum, uhum. Só que a gente vai ter que sair desse lugar que a gente acha que vai ensinar. Que nós vamos aprender e ensinar é uma dialética. Por que, que eu não posso usar o, o outro aluno para ensinar ele, em vez de eu achar que eu que vou saber ensinar. Entende? Então, é, é toda essa transformação de como que a gente entende. A educação não pode continuar sendo moeda de troca pelas famílias. Família, porque, olha, eu vou falar uma coisa que eu não sei como vocês vão interpretar, mas eu tenho pensado muito nisso. Tanto a criança que não tem condições socioeconômicas como a criança que tem, as famílias estão com o mesmo discurso. Alguém me deve alguma coisa. E não é. Uhum. Educação é um valor a ser passado, é uma tradição cultural onde a gente garante a continuidade da história. Então, isso é fato. A partir do momento que a gente perder essa conexão, vai todo mundo fazer escola dentro de casa. Não defendo essa ideia. Agora, que a escola tem que se humanizar, que a escola e a família tem que se unir, cada um na sua função, de que a, os professores têm que abrir as suas mentes para acolher as crianças e fazer com que elas queiram aprender. O grande problema é esse. As crianças e os jovens olham para as nossas caras e pensam assim, hum, será que essa aí tem alguma coisa para me ensinar?
0: Como xingar
2: é. o desejo
0: pelo aprendizado? Pois Acho é, que essa é a grande questão. a
2: gente não ensina, a gente provoca. Né? Por exemplo, Isso. por que, que eu me tornei uma leitora? porque aquela pessoa que me acolheu lia e me entregava livros. Ela não precisou falar, você tem que ler, você tem que parar. Ela me uhum. acolheu com todas as minhas limitações, mas me entregou um livro e conversava uhum. comigo do livro. Ou seja, me, simbolicamente, ela me falava assim, esses aqui vão te salvar, né?
1: Com certeza. Isso,
2: agora, a gente olha para as crianças e para os jovens e pensa, nossa, essa professora chata desse jeito, injusta, ou não sei o quê, o que, que ela vai ter para me ensinar? A gente não tem que provar, a gente tem que tocar, tocar no desejo que muitas vezes está adormecido,
1: Com certeza, com certeza.
2: Falo muito. E...
1: Né? Não, mas é, 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 você tem que falar mesmo. <risos> e a gente te trouxe aqui para você passar esse conteúdo todo para gente. Eu uma vez vi o, o Geraldo falando exatamente isso que você comentou em diversas partes aqui. né? Na época se falava muito dos métodos de alfabetização, método disso, método daquilo. E ele, Eu pensar, ele falou exatamente isso. Né? É, ele falou exatamente isso. É, não existe o, o, um método mais um método melhor do que o outro, né? É a criança que vai te dizer qual o melhor método para ela, para você usar com ela. Você tem que ter esse olhar observador para entender isso. Eu acho que é isso que os professores têm que estar atento. É, e hoje em dia já se fala tanto do, do plano de ensino individualizado, né? É, e acho é que lei. isso tem que ser é posto lei. mais em prática.
2: A questão, Igor, é, é, é o que eu brigo muito. Porque o PDI, né, Plano de Desenvolvimento Individual, é lei. É, Plano
1: de Desenvolvimento, isso. Eu falei.
2: Mas o PDI ele deveria ser para cada aluno. Por outro lado também, o professor ele deveria ser um profissional exclusivo da escola. Né? Porque aí ele poderia se dedicar Todos os países Que estão saindo da pandemia Ou de saíram de guerras A prioridade é a educação Então, quer dizer A gente não tem que copiar Temos que priorizar a educação Por exemplo, uhum. todo mundo fala Da saúde mental das crianças, da família E é do professor? Temos que, Sim, que trabalhar Sim, com certeza Não é? Agora, não adianta a gente querer que esse profissional entenda tudo isso trabalhando em três, quatro escolas, uhum. mas também não vou justificar ele não ser um bom professor ou dedicado por causa disso, porque quem escolheu a educação tem que vestir a camisa, porque principalmente na educação pública, vai ser a única oportunidade daquela criança. E olhe lá. Né? Então, eu acho que é um compromisso Sim. ético com a com né? Não estou ganhando como eu queria, tudo bem. Então, pede para sair. Né? Porque aquelas 30, 40 crianças, apesar de muitas famílias acharem que elas têm que ir só para comer, o Ruben Alves já falava, a melhor forma uhum. de dar educação é no alimento, é abrir a porta. Agora, se a gente continuar nessa guerra que o Brasil está e que o mundo está, de novo as novas gerações vão pagar essa conta. De novo. Daniel,
0: tenha certeza, você já tem agora um fã eu não conhecia, de fato, o seu trabalho por perto. Fui me debruçando né, no seu livro e eu fiquei muito encantado. Eu fui trocando figurinha com o Igor, com o Pedro, e hoje estou aqui nesse bate-papo junto com você. E aí, para além da sua própria obra, eu conhecer você aqui né, de modo virtual, você trazendo todas essas questões, e, sobretudo, assim, da sua, da sua visão né, de escola. Isso é muito interessante, sabe? Jani, esse é o programa Conectando Ideias. Você está num espaço realmente ideal, sabe? No sentido de nos mostrar e nos provocar que escola que queremos, sabe? Jani, a sensação que me passa aqui do outro lado é o tocar na ferida, mas com sensibilidade, com afeto, de dizer assim, professor vocês não estão sozinhos, porque eu acredito também na educação. Muito bom, é, Jane, eu, é muito, acredito, eu fico muito feliz de te ouvir. É,
2: e eu acredito, porque, primeiro, foi a minha base, eu não me tornei professora para me vingar, pelo contrário, eu me tornei porque eu fui tocada. Né? Então, assim, é, o meu primeiro livro, Educação e Psicanálise, Educação que é um e livro, Psicanálise. Assim, do meu coração, né? o Pedro comprou esse sonho comigo. Eu falo lá que o professor a gente reconhece pelo brilho nos olhos. E eu sempre falo, se a gente vai perdendo brilho nos olhos, por que, que a gente não para? Porque o mundo ele vai ser apresentado para as novas gerações através da instituição família, e quando eu falo família, eu não estou falando em pai e mãe, eu estou falando em parentalidades, pode ser um casal homoafetivo, pode, não importa quem vai fazer a função de cuidar e apresentar o mundo para essa criança. Esse é um. E quem vai abrir a segunda porta é a escola. Então, imagina, a, a família manda para a escola sem acreditar. E a escola continua achando que está ensinando sem acreditar. A gente fica brincando. E aí é? Difícil, uma né? geração que a gente fica escutando os pH deuses falando por aí, que eu ando com uma bronca disso, falando que nós temos gerações e gerações no ensino médio que não sabem ler e escrever. Ok, mas você é tão responsável por isso quanto eu, porque passou pelas nossas escolas. A mesma uhum. coisa eu digo. Essa, muitos políticos que estão no cenário político, eles passaram pelas nossas escolas. Uhum. Então, em que momento que eu fechei os olhos? Se eu, eu tenho metade do país analfabeto, e eu estou há 30 anos na educação, eu tenho alguma responsabilidade sobre isso?
1: Não, uhum.
2: porque no, no meu município todo mundo é alfabetizado. Aí chega lá na terceira série, muitos professores ficam, ah, mas também você viu quem foi o professor que alfabetizou? Uai, não somos do mesmo grupo? Então, vamos ajudar aquela professora que não está alfabetizando legal. Esse é o problema do país atualmente, sabe? A educação não é moeda de troca nem acerto de contas. A educação é que vai transformar as pessoas. Gostem ou não.
1: Sim. o Eugiane, o, o isso que você está falando, outro dia eu estava até comentando aqui, né? É muito fácil... A, a gente tirar a responsabilidade nossa, né? É, digo, tô, hoje em dia a minha geração tem mania de dizer ah, essa geração aí, é, isso e aquilo, essa geração, isso e aquilo. Mas quem criou essa geração? Eu pergunto para os meus amigos, né? Quem criou essa geração? Então quem errou fomos nós, né? Porque é, se ela está tão errada assim, né? e eu, eu, aí eu essa, eu, é igual muito, essa questão que você é falou dos professores
2: é, no consultório a gente escuta muito isso. É, os pais às vezes chegam para a gente. Lógico que cada caso é um caso, mas sim, eu acho que no cenário a gente vai compondo. Olha, esse menino não tem jeito. Ele não tem horário para nada. Ele fica a, a noite inteira no celular. Quantos anos o menino tem? Onze. Ué? Como assim? <risos>
1: Cadê o adulto da relação? Né? É Tem verdade. É um adulto aí. <risos> Isso é bom demais,
0: Jane, né? O chat está bombando. Muitos elogios. Ah, Concorda, Igor?
1: Filha. Pô, demais. Viu? Todo mundo aí comentando. Fátima Alves aí. Ai, Leandro, Fátima. Pedro... O, o pessoal de Santo Antônio do Rio Abaixo, Ai, Galê, todo mundo fazendo queridos. ótimos comentários aqui, adorando sua fala. É, a Fátima Alves é que escreveu parabéns, está te parabenizando. É. Santo Antônio do Rio Abaixo disse que está com a gente aqui.
2: É, eles são queridos. Está aí, aí um município que faz um trabalho de ponta pequenininho, mas tá ali, ó, a Luciane também Isabel Freitas, uma baita professora de São Paulo. Né? Então, eu, eu acho que é isso. né? É, a gente nunca teve uma história tão bonita para contar e de dor. Agora, por outro lado, Hannah Arendt já nos avisava uma coisa. A dor ela pode ser curada se, sobre ela, eu contar alguma história. Eu tenho falado muito isso na educação. Parem de se preocupar com as avaliações, com o planejamento de conteúdo. Primeiro, quando voltarmos para a escola, se todos nós voltarmos, a educação tinha que fazer uma celebração para agradecer de estarmos vivos. Isso, sim, é ensinar essas gerações. Fazer uma honra para aqueles que partiram. Falar de luto, falar de morte como consequência da vida, sabe? Uhum. conteúdo, porque essas crianças estão tendo uma experiência única. Porque nós... As, a humanidade tem 100 anos que não passa por isso. Então, isso já teria que estar sendo trabalhado numa outra perspectiva. Não, nós vamos trabalhar se a gente vai fazer a avaliação. Sabe o que, que eu falo? Às vezes, de uma forma fofa, às vezes, de uma forma brava. Tem gente morrendo. Sim. É isso eu mesmo que vocês que querem fazer? Falar de avaliação... Mas é. a avaliação não é processual? A avaliação não é dia a dia? Então, aí, tem alguma coisa que não bate. A gente nunca viveu e viu a olhos nus a discrepância do mundo. Será que uhum. tudo que a gente tem para falar é que essas crianças vão perder o ano letivo? É isso mesmo? Sim.
1: É absurdo, né, Jane? E eu vou convidar aí quem quiser fazer pergunta para a nossa queridíssima Jane, deixar uma perguntinha aí, ainda temos alguns minutos. E, Jane, eu, eu lembro uma vez você falando numa palestra sua, na época que a gente organizava também ah. eventos, você falando da questão né, da, 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 da profissão, né, de professora. E que muitas vezes muita gente quer dar pitaco, vamos dizer assim, né? Quer dizer o que, que o professor deve fazer. E ninguém chega para o médico e fala: não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso é Ai, sensacional.
2: E sabe, e é muito interessante, Igor, você falar disso, porque isso está ligado diretamente ao que eu falo que é a saúde mental do professor. Por quê? Porque já tem um sinal de que eu não me vejo enquanto profissional. Porque se eu vou pedir pitaco para outra área, para como que eu vou montar minhas aulas, para como eu vou interagir, então tem alguma coisa errada. E é muito interessante porque assim, a área que mais se dá pitaco atualmente é a educação. Uhum. Mas por quê? Porque a gente também tem professores fazendo bico na educação. Essa é a é. questão. Uhum, né? uhum. Então, quer dizer, é, é uma questão da pessoa se ver, isso está muito ligado à autoestima, à escolha da profissão. Porque no uhum. século XXI, aonde nós estamos, não vai dar para continuar com o discurso de quem é o culpado.
1: Sim. Não.
2: Esse discurso de queixa não cabe. Aliás, isso está nos meus livros, ó, lá atrás. Uhum. Hoje a gente fala de uma responsabilidade. Então, eu vou falar, ai, a família, ai, não sei o quê co-parceria. Mas o que, que a gente escuta muitas vezes? Ai, aquele menino não está sendo alfabetizado. Ah, mas também você viu quem é a família? Ou seja, a gente está sempre querendo justificar alguma coisa. Não. Não é mais esse caminho. Se nós não nos... Eu não gosto muito dessa palavra, mas vou falar. Se nós não nos empoderarmos da educação, terão pessoas que farão isso.
0: Essa, que essa é a nossa querida Jane Haddad aqui no programa, Conectando Ideias, onde o seu livro está com 30% de desconto, Opa, utilizando o comigo WAK, sabe? Cabeça nas nuvens não só esse livro todos os Tô outros todo livros da própria meu aqui, ó.
2: olha eu, eu particularmente eu sugiro mesmo sabe e parece que esses livros foram meio proféticos né porque é tudo que a gente está discutindo hoje é impressionante eu toda uhum. segunda-feira faço um encontro só com a, as redes públicas do Brasil Gente, é impressionante. São as mesmas questões. Eu tenho falado que é, desde a primeira semana do, do Covid, eu tenho mania de fazer diário, né? Aqui, ó, louca, hum.
1: né? Okay. Ah, que legal. É.
2: Toda cabeça nas nuvens mesmo, né? Ó.
1: Que...
0: que legal. Eu já estou no
2: terceiro, então eu ponho as repetições que eu escuto, as queixas que eu escuto, e olha que eu já devo ter feito aí não sei quantas lives, porque eu também meio pirei nisso, né? <risos> Quem, não pirou? Que Quem não pirou? Meio pirei, porque é uma, eu preciso falar, eu preciso escrever, eu sou isso, né? eu, eu me reinvento aí. E eu, e eu tenho falado muito isso com os professores, Faça um diário de bordo desse momento, porque isso aqui vai ser histórico para as novas gerações.
1: Tem uma mãe aqui, Jane, é, que ela escreveu aqui, meu filho é muito agitado, agressivo, ele tem hidrocefalia na escola. Esse ano nem em sala ele ficou. É... Que... E aí é isso. Muita gente comentando aqui. Fátima comentando perfeito. E Rita está esperando o livro dela chegar. A Angélica de assistir sua, assisti sua live ontem com Regina. Duas pessoas que auxiliam muito. Ah,
2: é. E olha que interessante. Eu sou da área da psicanálise e a Regina é da neurociência. Ah. Então, o que a gente faz é um debate educado. É isso que está faltando no mundo. Né? É trazer com vários certeza. pontos. Né? Eu acho que é isso. E para essa mãe, depois é, ela pode me mandar um direct, alguma coisa, eu converso com ela. Porque eu quero entender o contexto. Porque se eu falar... Fala é, isso
1: fica muito assim, vago, eu né?
2: tô, é? Eu estou desconsiderando o que eu defendo. Que
1: uhum. é ver um texto dentro do contexto, né? Uhum, sim, sim, Jane. com certeza.
0: Jane, eu, e a nossa conversa de hoje já chegou basicamente ao eu, fim, eu, sabe? Eu, eu ah, <risos> Agora, só recapitulando o momento quando você fala sobre os seus livros, a sensação que eu tenho né, ao ler. É, cada um dos capítulos que você se inscreveu, eu tenho, me leva a perceber que você é um seateu temporal. Muito bom, muito bom. É,
2: é, é, eu tenho uma coisa, sabe, Jonathan, que eu estava pensando esses dias. É, aliás, eu já venho pensando isso há muito tempo, sabe? Eu acho que se a gente tem um o privilégio, que eu, eu vejo como um privilégio, Hoje, né? já de uns anos para cá, eu trabalho diretamente com a formação de professores, o que eu acho que é um privilégio. Né? Porque eu posso abrir é, lugares que talvez nunca tenha sido visitado. Então eu tenho como um compromisso ético comigo a todos os dias me tornar uma pessoa melhor. Sabe? Por quê? Porque quando eu vou dormir, eu tenho o poder de refletir sobre o meu dia. Eu tenho o poder de refletir como foram as minhas aulas. Coisa que às vezes as outras pessoas não têm. Então, eu tenho um compromisso ético de me rever todos os dias, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto escolha. Por quê? Eu brinco muito. Às vezes, é melhor eu me dedicar a outra coisa. Mas eu tenho esse privilégio de ter uma reflexão diária sobre a minha função. Então, eu não consigo é, ver que eu sou especial, porque eu acho que isso é um compromisso de quem trabalha com educação. Ou deveria ser. Com né? Eu certeza. acho que. A mudança está na educação. A gente tem N casos para mostrar. A ciência mostra. A gente não pode deixar de lado. O amor mostra. Eu tenho uma frase que é, é muito interessante, que é assim, do amor ninguém foge. Sabe? Se a gente olha para uma pessoa, a gente consegue dizer se ela foi amada ao longo da vida ou não. É impressionante. Com é porque certeza. hoje eu tenho 57 anos, vocês têm 20, 30, mas a gente não tem a idade cronológica, a gente tem a idade onde a gente ficou preso. Lá na criança ferida, na adolescente ferida, é esse que a gente vai resgatar na educação. Tantos uhum. transtornos de aprendizagem nos sinalizam isso. Né? Porque o saber é, é se abrir para o mundo, não é se fechar. Por que, que essa criança não quer se abrir para o mundo? É estranho. Né? Então, e esse... eu acredito muito nisso, sabe?
0: Sem dúvida. E esse foi... O nosso Conectando Ideias Cabeça nas Nuvens. Olha, com Olha. Jane Haddad. Jane, dá uma mensagem final para o pessoal que está em casa, que está nos
2: assistindo. Olha, primeiro eu queria sim, agradecer imensamente a vocês. Né? A WAK é uma história de amor que eu tenho. É. né já tive várias... É, momentos né, de ah, vamos não sei o que para tal editora, não. Eu falo muito isso, a WAK é a pessoa com que eu escolhi para fazer essa caminhada. Lá atrás, hoje e lá na frente. Por quê? Porque eu conheço cada um de vocês, a gente tem uma história. Né? Com eu certeza. Acho que a educação é isso. É uma tecitura de histórias pessoais. Em alguns momentos, a gente tem que sair desse lugar do eu, 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 e pensar nós. Então, o convite que eu deixo para vocês que estão aí hoje, do fundo do coração, é que a gente repense as nossas escolhas diárias, que a gente repense como que a gente está contaminando as pessoas no tempo da Covid-19, né? porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer. É uma epidemia de revisão, uma epidemia de amor, porque a Covid vai passar, como a peste passou, como várias coisas passaram. Agora, a experiência que a gente está vivendo, essa não vai passar. Então, eu queria deixar assim, muita esperança, né? o caminho é a educação, se façam presentes nos debates da de educação, não tenham medo de falar, se posicionem, defendam, registrem o que vocês estão fazendo. O resto, tudo vai passar. Muito obrigada pela
1: Demais, Jane, demais. Sem palavras, de pra... eu não tenho palavras para te agradecer. uma honra gigantesca estar aqui com você, nesse espaço aqui
2: desse sorrisão é, com de vocês tanto
1: conteúdo, aí. É,
2: os meus amigos, Fátima, <risos> Pedro, é, o Cinca, nossa, é, é como se a gente estivesse sendo acolhido, né?
1: Ah, demais, isso é demais. A ideia é exatamente essa, né? É. Fazer essa aproximação nesse tempo de distância.
2: É, e cuidem da saúde mental. Quando a tristeza chegar Deixa elas entrarem, toma um café, serve um biscoitinho, mas não dá cama para ela, não. Bota
1: ela <risos> Demais.
0: Essa, essa é a nossa querida escritora, Jami Haddad, que nos, nos privilegiou aqui com sábias palavras, trazendo um olhar, né? múltiplos olhares para a educação. Nós agradecemos, agradecemos a sua participação aqui no programa Conectando Ideias com Jane Haddad. Você aí que está Isso. em casa, aproveite para se ligar aqui no canal do Conecta Ideias pela editora WK. Na quinta-feira receberemos, né, é, Igor? Isso. José Ricardo, Marcos, Marcos Antônio e Marcos Vinícius, o lançamento virtual do livro oh. Abordado psicomotora nas aulas de educação física. Gente, será, um papo, será um papo fantástico e muito amigo aqui no canal Conectando Ideias. E aproveitem para adquirir a obra de Jana e Esse incrível Cabeça livro, Lântura.
1: uma linguagem fácil, é. um livro sensacional com bastante conteúdo, que fala de um modo simples sobre o TDAH.
0: Isso, Isso. muito bom. Muito Para fechar obrigada, o programa de hoje, algo que acontece em todos os outros programas, a gente sempre traz uma frase, uma citação do livro do autor ou da autora convidada, com vocês, Jane Radar. Educar é instigar novas perguntas, ultrapassar respostas já sabidas. Descer ponto a ponto, olhar nossa prática sempre com desconfiança, suscitando dessa forma um desacomodar de ideias prontas e fechadas. Estamos em aberto, como um grande tear, em cada ponto uma reflexão que pode refletir em outras ações. E esse foi o nosso programa Conectando Ideias. Se ligue no Conecta.
1: Isso aí. Obrigada. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Uma boa noite a vocês todos.
2: Obrigada.